0: Olha, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele apresentou uma redução nos reajustes salariais. Os reajustes ficaram abaixo da inflação entre 2021 e 2022. Aliás, algo em torno de 40% das negociações salariais não cobriram sequer a inflação do ano de 2022, e esse é um assunto para um dos mais respeitáveis advogados na seara trabalhista, ele que também é secretário de política sindical do Sindicato dos Advogados de Alagoas, doutor Geraldo Carvalho, a quem a gente agradece, viu, doutor Geraldo, por estar conosco, participando aí de uma discussão que deve ser travada, até porque nós tivemos na última década aí, muitas, muitas modificações legislativas no âmbito trabalhista. Um bom
1: dia. Bom dia, Elias. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição de conversar com você e com os ouvintes qualificados da CBN Maceió. A realidade é exatamente essa. né Nós tivemos muitas modificações nos últimos anos em relação à legislação trabalhista e a gente não podia achar, não deveria pelo menos achar, que o trabalhador acabaria sendo ileso, saindo ileso Desse, dessa fragilização do movimento sindical, dessa fragilização dos direitos do trabalhador de um modo geral, até dessa coação moral. A consequência, pelo que tem se mostrado por essa estatística que você falou, é exatamente a desvalorização, não muda a outra palavra, a desvalorização do trabalho humano. E é disso que a gente está aqui para falar hoje.
0: Geraldo, o, nós tivemos aí algo em torno de 40% das negociações salariais que não alcançaram sequer a inflação. Houve um tempo que isso não seria possível, pelo menos do ponto de vista legal. Essas flexibilizações ah, de uma certa forma deram a propiciar esse cenário? Veja
1: bem, com certeza, com certeza. É um contexto muito, muito, muito amplo. A gente, é, esse recorte que foi feito pela, pela notícia que você acabou de dar, é um recorte que está delimitado entre 2021 e 2022. Então a gente está falando de um governo dos últimos quatro anos, seja como consequência de 2019 e 2020, que nós temos aí diretamente a pandemia e isso é um fator muito grave, mas é, ma muito mais do que a pandemia sim, mas a gestão que se fez da pandemia é, e a, a gestão das consequências da pandemia. Em 2021, esse, esse dado que você falou, que é de 40% em 2022, e em 2021 foi maior ainda. Em 2021, 49,7% do, do, de todas as negociações salariais não apresentaram aumento que alcança, alcançasse nem mesmo a inflação. Ou seja, os salários não acompanharam, falando em bom português para todos os nossos ouvintes, os salários do trabalhador, não acompanharam os aumentos que os preços médios do consumidor, o preço do alimento, o preço dos serviços, o preço de energia, o preço de, de, da água, que aqui em Alagoas agora estão é, privatizados. Então, esses preços eles não foram, eles aumentaram e o salário do trabalhador negociado através das entidades sindicais ou também através de acordos individuais, eles, quando aumentaram, a classe trabalhadora, de um modo geral, não teve força para sequer garantir que esses salários aumentassem de acordo com o preço das coisas. É isso que está acontecendo. E aí tem vários fatores. Um deles é a pandemia. A pandemia, de fato, abalou a atividade econômica de um modo que retraiu o consumo, e retraindo o consumo o maceió, como a Lagoa, de um modo geral, por exemplo. E o Brasil, de um modo geral, é muito dependente, é, tanto para a empregabilidade quanto para a movimentação da economia do setor de serviços e comércio, porque, infelizmente, nós temos um, um abalo muito grave, e já não é de agora, dos últimos anos, na industrialização. No, o, o setor industrial só decaiu, nos últimos anos a gente pode falar de muitas e muitas e muitas em, indústrias que fecharam, e a indústria é o setor da atividade econômica que melhor remunera. Né? Se a gente for olhar a, a, as indústrias é, que estão fora do país, é onde eles, eles pagam bem, onde eles têm uma mão de obra qualificada, e o Brasil não tem indústria. Então, é multifacetário, é multi, são, são múltiplas as causas desse resultado, mas nós podemos nomear a pandemia, e a má gestão da pandemia, que isso fique muito claro, porque não é, apesar da inflação ter crescido de um modo geral no mundo, mas as consequências médias em países em condições semelhantes à nossa não são como no Brasil teve, aqui é muito mais grave. E também tem outros fatores, a questão da desindustrialização, como eu já disse, a questão especificamente da fragilização, das entidades sindicais e do assédio que o trabalhador recebeu no âmbito das leis, por quê? porque a reforma trabalhista, por exemplo, atacou muito. Primeiro, atacou de uma maneira muito grave a remuneração, a, a, o financiamento dos sindicatos. E aí, se o sindicato não tem um financiamento razoável, se ele não tem robustez financeira, ele não consegue fazer campanhas, efetivas de valorização do trabalho. Ele não tem um pé de igualdade para negociar junto com os sindicatos empresariais, os sindicatos patronais. E aí tem um outro, um outro fator, que esse é muito e muito grave, que é o fato dos sindicatos e terem perdido, após a reforma trabalhista de 2017, a possibilidade de manter os seus acordos e convenções coletivas eh, vigentes após o fim do prazo da data base para ser renovado. É o que a gente chama de ultratividade. Eu reputo, Elias, que esse seja o mais grave ataque eh, que os sindicatos eh, sofreram e que esse é o maior motivo desse índice que a gente está discutindo hoje. Por quê? Como... O sindicato, e aí é importante a gente explicar para o nosso ouvinte: o sindicato antes da reforma trabalhista, se ele não conseguisse entrar num acordo de aumento de salário, de, de benefícios de um modo geral, com o sindicato patronal, até o fim da validade da, que, da convenção coletiva, o acordo coletivo vigente, se não conseguisse entrar num acordo até o fim. O entendimento da justiça, da jurisprudência brasileira, era que aquele acordo continuaria vigendo até as partes entrarem num acordo, até o acordo, enfim, chegar. Não sei se vocês lembram, isso aconteceu com jornalistas aqui em Alagoas, no contexto da greve de 2019. E aí, o que é que ocorre? Quando você derruba outra atividade, o sindicato fica com medo e quer fazer qualquer acordo mais rápido, nem que seja para manter os salários, porque se, der tempo, se chegar o tempo da data base e acabar a vigência daquele acordo que ele anteriormente estava negociando, é, e aí o acordo ou convenção coletiva que previa, por exemplo, um salário de R$ 1.500 para certa categoria cair, aí o sindicato não só não consegue atualizar e aumentar o salário, o sindicato, além de não conseguir... Em tese, como não tem ultratividade daquela norma coletiva, cai o salário para o mínimo legal. Porque se você não tem um acordo ou convenção coletiva que diz que tem que pagar mais do que o mínimo, a obrigação é pagar só o mínimo. Então, perceba como é sensível, na força de negociação do sindicato, ele negociar com uma arma dessa para a sua cabeça. Bom, aquilo que é acordado
0: em determinado momento, pode até suplantar aquilo que está legalmente estabelecido. A gente tem dois legais.
1: É. É um, mais uma coisa que a reforma trabalhista trouxe. A gente já conversou tanto sobre isso, né? mas me parece, Elias, e eu fico muito feliz, me parece que o ambiente de discussão é um pouco mais frutífero hoje em dia. Né? A gente falou muito sobre isso num contexto de resistência e, e política, jurídica, do, do, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, mas isso ainda está vigindo. Então é por isso que é muito importante que isso volte a ser pauta nesse contexto mais civilizado da política nacional, porque a reforma trabalhista precisa, sim, ser revisada. Esse Mas, é o meu entendimento. Agora,
0: doutor Geraldo, eu fico aqui imaginando, e se o acordo ele for, de fato, prejudicial àquela categoria de trabalhadores, que foi, de alguma forma, induzida, a encaminhada, conduzida a fechar aquele acordo... E os órgãos de fiscalização cumprem o quê? Que
1: papel nessa situação? No final das contas, Elias, isso vai ser submetido é, não apenas a um órgão de fiscalização, mas sim ao judiciário. Os órgãos de, de fiscalização da, do âmbito da, é, do, tra do trabalho humano são basicamente... O Ministério Público do Trabalho, o MPT, que tem um, um, um trabalho muito forte de, de, de reivindicação de direitos, de fiscal da lei, de custos-leges, da lei trabalhista e não apenas da lei infralegal, mas também da lei, in, da lei constitucional e tem participado dessas lutas todas. A própria advocacia é um fator, de, 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 de a própria OAB e, e as associações, os sindicatos advogados trabalhistas, a Associação dos Advogados Trabalhistas, tal tá, sindicato dos advogados, a quem aqui representa, é, esses órgãos todos eles estão no, no, no contexto de fiscalização dessas normas. No entanto, como a, a CLT feita por Vargas há muito tempo, ela tem um, um, ela traz ao judiciário uma natureza de legislar em âmbito trabalhista. Ele, ele o judiciário trabalhista ele tem um, também essa função de normativa. Então, acaba que tudo isso deságua no judiciário. E, infelizmente, e esse é o problema da reforma trabalhista, em nome da segurança jurídica, o judiciário tem que aplicar a reforma trabalhista, exceto aquilo que for declarado inconstitucional. E é esse o problema. O que é que chegou a... A gente tem como consequência da reforma trabalhista 50% em 2021, 50% dos salários não, não, não aumentarem nem a negociação, nem, nem o, a inflação. Por quê? Porque a reforma trabalhista foi aprovada em 2017, entrou em vigência em 2017 e até agora, 2023, ainda tem dispositivos inconstitucionais, que não foram julgados como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Até um ano atrás, até pouco mais de um ano, ano atrás, o trabalhador ainda tinha estados do Brasil que era condenado a pagar honorários sucumbenciais, pagar perícia, pagar é, é, custas processuais, porque o Supremo Tribunal Federal não teve coragem, pontual e, e em tempo razoável, de declarar que é inconstitucional a condenação do trabalhador nos ônus de sucumbência, O que nem no, no processo de consumidor, que a gente entra no juizado... Isso acontece, se você for processar uma empresa por uma prestação de serviço e se for no âmbito do judiciário, ou do, do, se for no âmbito dos juizados especiais, você não vai pagar custas, porque entende-se que o consumidor, em relação ao fornecedor, é hipossuficiente. E foi esse contexto, e aí falta, não apenas dos órgãos de fiscalização, mas da estrutura jurisdicional, da estrutura jurídica trabalhista, faltou, porque o TST até aqui tem se omitido, é o mesmo caso, por exemplo, do, do, dos trabalhadores por aplicativo. Até hoje, o, o STF não, não diz se é constitucional ou não profissionais que têm todos os requisitos de vínculo de empregos serem jogados a... Precarização, que é o que acontece. Então, é, isso o, tudo o influencia. O chamado PJ. O PJtizado. O PJtizado, ele até... É, é pior. Perceba, o PJtizado, ele tem um entendimento. O, o TST é, tem um, um, um posicionamento já firmado em relação à PJtização, que a gente precisa comprovar a fraude. É pior no caso dos profissionais de aplicativo, que não são pessoas jurídicas por regra, mas entram como profissionais autônomos, que você quando você for olhar, eles têm todos os requisitos de um, de um, um vínculo empregatício. Muito Só bem. Só a, é a tecnologia. Doutor Geraldo, ah, o ideal
0: é que a gente procure o sindicato, a associação, procure um advogado especializado em direito de trabalho, de modo que você possa ter uma compreensão melhor sobre onde você está ah, transitando. Dr. Geraldo, foi um prazer tê-lo aqui. Ah, muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. Eu o que lhe agradeço, Elias, agradeço aos ouvintes da CBN. Até a próxima. Dr. Geraldo Carvalho, advogado trabalhista, secretário de Política Sindical do Sindicato dos Advogados de Alagoas.